0: Oi, eu sou a Roberta e esse é o OncologyCast, um podcast para falar de temas da oncologia, trazendo histórias de pacientes e especialistas. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do OncologyCast. Estamos no dezembro laranja, o um mês de prevenção do câncer de pele, e hoje o nosso episódio vai ser sobre esse tema. Segundo dados do Inca, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o câncer de pele não melanoma. E para falar sobre esse assunto, temos duas convidadas especiais que eu vou apresentar para vocês. A Vanessa, que gentilmente topou compartilhar sua história. Ela é mineira, tem 47 anos, casada com Emerson, mãe da Isi e do Gui, e empresária da marca Biscoitinho, que é um biscoito mineiro de receita caseira, delicioso, fica a dica aqui para vocês provarem. E a doutora Nívia, que por coincidência também é mineira, dermatologista, tem um mestrado na Unifesp e duas pós-graduações na área de Tricologia e Laser. A doutora Nívia tem um consultório na cidade de Paulínia. Meninas, queria agradecer muito a presença de vocês e a oportunidade de bater esse papo com o objetivo de alertar sobre o câncer de pele. E para começar esse assunto, eu vou pedir a gentileza da Vanessa compartilhar como foi que você chegou ao consultório da doutora Nívia? Oi, Ro, obrigada pelo convite. Doutora, um prazer compartilhar esse momento. Eu cheguei na doutora Nívia através da indicação de uma amiga, né? Uma amiga me indicou, falei, ah, preciso de uma dermatologista, aí me indicou a doutora Nívia. E aí a doutora Nívia não atendia o meu convênio e eu precisava de tirar algumas verruguinhas, né? Eu tinha uma verruginha aqui, outra ali na perna. Aí, assim, ah, eu vou numa dermatologista que eu vou pagar para tirar a verruga e tal, vou no convênio. E também a, a consulta dela ia demorar. Eu cheguei a entrar em contato. Aí fui numa médica do convênio, uma dermatologista do convênio, porque eu já tenho um diagnóstico de acne da mulher madura. Então eu fui em busca disso, em busca do de retirar as verrugas. E aí Fui nessa médica e ela identificou que eu tinha rosácea, tirou as verrugas. Que a ver... Eu tinha uma na perna que ela ela fez biópsia. E essa fez uma decência. E eu fiquei muito brava, porque assim, a médica era super agitada e ainda fez uma decência onde fez a biópsia. Eu não voltei nem para nem que ela pudesse ver o resultado da biópsia. Eu mesma me virei ali. Daí... Continuei, então, com a necessidade de ter uma dermatologista para chamar de minha. Daí, eu resolvi, então, falei... Não, vou procurar essa Nivea aí. Já segui ela no Instagram. Gostava do jeito dela, calmo, de abordar os temas, de ser... Eu gosto de pessoas que conseguem ter... Um... Acessar as outras pessoas de maneira clara e objetiva... Já gostava desse jeito dela, né, como seguidora. E daí, fui na doutora Nívia, e aí, ela me avaliou. Na verdade, assim, a gente conversou, ela quis saber de tudo. Aí eu falei da Acne, falei de todas as problemáticas. O que me, me deixou um pouco assim, foi que na hora que ela fez toda a entrevista tal, daí ela falou assim pra mim, Então, Vanessa, vamos pra outra sala. Gente, eu fiquei tão nervosa na hora que eu não lembro o que, que ela falou pra mim. Porque ela falou pra eu tirar minha roupa. E ela falou assim, ah, você pode, se você quiser já tirar o sapato aqui, mas você pode tirar ali, na outra salinha. Eu não sei bem, porque eu fiquei tão nervosa que ela falou assim, aí fica só de calcinha e sutiã. Eu falei, calcinha e sutiã? Uma dermatologista? E fui, né? Não perguntei nada, mas eu achei super estranho. Aí fui naquela pegada, tirei o sapato e já preocupada, nossa, que sutiã que eu tô, que calcinha que eu tô. E fui, né? Mas achei isso muito estranho, né? eu nunca tinha passado por isso sempre tive dermatologista porque eu não gosto de sol assim eu não gosto de eu fico vermelha no sol então eu, eu sou do protetor solar desde muito nova e então sempre fui dermatologista ninguém nunca tinha mandado eu ficar de calcinha sutiã né? não sei se você já tinha passado por isso eu passei por uma experiência parecida que também foi algo que me causou muita estranheza Há muitos anos atrás que eu procurei um dermatologista eu tava com uma alergia na canela né e aí, quando ele pediu para eu tirar a roupa, eu também achei aquilo muito estranho, porque eu pensei assim, ué, mas a minha queixa é na canela, por que eu vou tirar a roupa? E aí, realmente, né, ele fez isso para examinar todas as minhas pintas, para olhar a minha pele, né? E aí, até uma coisa que eu queria perguntar aqui para a doutora Nívia, o que, que um paciente assim, deve esperar de uma consulta dermatológica, mesmo
1: quando ele vai em busca de algo estético? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar do primeiro podcast. Roberto, obrigada pelo convite. Vanessa, obrigada pela confiança no meu trabalho. E quero falar um pouquinho sobre a consulta dermatológica. Então, a consulta dermatológica, é, muitas vezes o paciente vem com queixas muito pontuais sobre sobre uma questão, mas a pele, ela é o maior órgão do corpo. E assim como o dermatologista é responsável pela pele, também é pelo cabelo e pelas unhas. Então, é habitual que nós temos que fazer um exame de corpo inteiro. Só que isso, de fato, causa uma estranheza. E, às vezes, o paciente fica até inibido numa primeira vez de fazer esse exame de corpo inteiro, porque não é habitual. Infelizmente, nos convênios, nem sempre isso é realizado. E foi até um dos motivos que eu optei por não mais atender convênios, porque o meu objetivo é trazer um atendimento de qualidade, diferenciado, de forma que a gente consiga examinar o corpo inteiro. Então, o aparelho que a gente utiliza para fazer esse exame é chamado de dermatoscópio, é um aparelho que consegue, de forma não invasiva, examinar as lesões mais escuras da pele e ele aumenta de 10 a 20 vezes as lesões e tem estruturas das lesões que a gente consegue avaliar e muitas vezes ter quase que 100% de certeza que aquela lesão ela é uma lesão suspeita ou não, afastar que aquela lesão não é suspeita e fazer só o um acompanhamento clínico. Então, é isso. O exame necessita mesmo ser de corpo inteiro e o que eu falo para o paciente é para que não fique inibido. é Isso é uma prática comum mesmo que precisa mesmo ser realizado no consultório. Doutora Nívia, teve alguma coisa que você viveu durante a sua formação que te chamou atenção em relação ao câncer de pele? Sim, eu tenho uma história pessoal até para contar. Eu acredito que eu estava no final da minha graduação em medicina e o meu pai... É, falou pra mim... Nívia, eu tô com umas lesões aqui na minha pele... umas manchas... acho que é uma micose... você me passa uma pomadinha? Daí eu falei... ah, tá bom, pai... dê uma olhada rápida ali... compra a pomada X... pode passar... e esqueci disso... depois... não morava com os meus pais... Né? depois de alguns anos até... eu já tava na residência de dermato... um dia... chego em casa... meu pai tava sem camisa... e eu falei... pai, o que, que são essas manchas aí na sua pele ele falou, ah, é aquela micose que você me passou a pomada, mas não melhorou, tá aqui? Quando eu olhei, eu já tava na minha formação em dermato, acredito que no meu primeiro ano da, da residência, aquilo já me acendeu uma luzinha amarela, vermelha, piscante, eu falei, pai, vai no dermato, que isso aí precisa ser avaliado melhor. Na época eu não tinha ainda a minha formação concluída, mas eu já suspeitei de ser uma, uma doença, não é comum, ela chama micose fungoide, e apesar do nome ser micose fungoide, não tem nada a ver com micose, ela é um câncer de pele, que é um tipo de linfoma cutâneo. Daí o meu pai foi no dermatologista lá na cidade dele, fez biópsia, a gente fez toda a confirmação diagnóstica e de fato, meu pai ele tem essa doença, que é uma doença crônica... ela é uma doença chatinha... porque não tem cura... mas segue bem... segue em acompanhamento... então as lesões de pele... elas são muito banalizadas... Porque Normalmente elas não doem, elas não coçam, muitas vezes é, se sangra, já facilmente cicatriza, então as lesões são banalizadas e isso eu quero trazer aqui como uma informação bem relevante. Não faça assim um autotratamento, automedicação, Tem uma lesão, você não sabe o que é, vá num profissional capacitado para te ajudar, porque muitas lesões de pele elas se parecem mas quando o médico ele bate o olho, abre-se um leque de possibilidades e muitas vezes a gente precisa fazer um exame complementar ou fazer a dermatoscopia para dar o diagnóstico e o tratamento correto. Dessa forma, é feita a prevenção. né? Daí, se tem a suspeita, a gente já direciona o paciente para o caminho certo. E isso que aconteceu com a Vanessa. Então, ela me procurou para fazer um tratamento convencional de acne, fazer uma avaliação até mais estética, mas nós sempre, em primeira consulta, realizamos esse exame de corpo inteiro. Daí, nesse momento, eu encontrei uma lesão no nariz da Vanessa, suspeita, e já direcionei para a gente poder fazer um exame complementar, que é a biópsia de pele. Esse sim é um exame um pouquinho mais invasivo, que a gente faz sob anestesia local e tira a lesão inteira ou fragmento da lesão para ser enviado para exame anatomopatológico. Aí vou deixar a Vanessa contar um pouquinho da experiência dela para nós. Então, até esse momento assim, né, da, da suspeita diagnóstica
0: da doutora, ela me falou, olha, vi uma mancha e assim... Eu queria colocar essa, essa questão, na verdade, até reforçar o que a doutora já havia dito, a respeito de você ter uma lesão, igual eu tinha essa mancha, é uma, uma mancha, era uma mancha, né? ela não existe mais, era uma mancha mais clara do que o meu tom de pele, ela não me incomodava, ela não coçava nada. E a doutora falou, olha, você está com essa lesãozinha, ela brilhou para mim, eu achei muito engraçado que eu contava para as pessoas assim: a doutora bateu o dermatoscópio e, a, e o câncer fez assim para ela. Ó. Então, assim, foi mais ou menos isso, né? E, e aí eu quero falar uma outra coisa, até engrandecendo o trabalho da doutora Nívia, que é um trabalho de dedicação, muito mais do que, né, só uma dermatologista, né? Ela, ela, tem, ela tem um patamar diferenciado, porque assim. Não adianta você ter um instrumento e não saber usar. Ela sabe usar aquilo que está na mão dela. Porque, assim, eu fui lembrando numa dermatologista três meses antes de ir nela. E, nesse dia, essa médica identificou a minha rosácea que, naquela época, não me incomodava. Porque a minha rosácea começou a me incomodar lá em meados de maio, que estava muito frio em Paulínia. E aí ela começou, e por conta de ter começado o biscoitinho, Deu uma intensificada. Então, a minha rosácea estava me incomodando demais. Então, essa foi, um, inclusive, uma das minhas queixas para a doutora. Então, assim, eu acho que isso fez muita diferença, né? Essa, essa inspeção que ela faz, minuciosa, fez muita diferença. E a maneira como ela colocou também, né? Porque, assim, quando ela falou, olha, você está com uma pinta suspeita, tal. E aí eu falei para ela, assim, eu lembro bem disso, porque é uma questão que eu coloquei em vários momentos para ela. Para ela e para outras pessoas foi, não, beleza, e aí? Aí ela me deu sugestão ainda, ela falou, ó, você pode fazer uma biópsia, você pode fazer a retirada total com um plástico, ou fazer a biópsia. Mas você vai decidir isso junto com a sua família e eu tô aqui à sua disposição. Em família a gente decidiu então fazer a biópsia lá com elas, para que a gente pudesse manter aquilo, né, dentro do. com o apoio delas mesmo, né? Com a doutora Liníria e a doutora Helena. E aí, quando eu fui conversar com ela no segundo momento, eu nem sabia que tinha saído o resultado da biopsia. A gente foi conversar sobre biscoitinho, né, doutora? Eu fui, é, tinha feito um tratamento e fui buscar um produto e aí a doutora me chamou ah, vamos falar sobre biscoitinho e tal. E eu acho até que ela não fez isso, assim, para me levar no bico, sabe? Tipo, ir ali para me dar uma enganada e de repente já me dar o diagnóstico. Eu, ela ficou para mim, assim, como se Fosse tanto surpresa para mim quanto para ela ter recebido já o diagnóstico. E aí ela chegou com o diagnóstico para mim. Gente, ela foi tão calma, ela foi tão tranquila que ela falou assim: olha, seu resultado saiu positivo, é uma democarcioma e tal, explicou tudo, como que é e tal. E aí você vai ter que fazer a cirurgia, então você vai ter que optar. Eu tenho um profissional, falou até da técnica que ela sugeria da gente fazer. Que aí falou: oh, se você precisar, eu tenho quem indicar para te tratar. E aquilo ela falou com tanta calma, que eu falei com ela assim, ah, doutora, então, se deu positivo, eu vou querer fazer em janeiro. né? Janeiro, tipo, mês que vem. Agora, né? Mês que vem. Janeiro de 2023, então. Porque as crianças estão de férias, aí não tem pegada, não precisa de planejamento de nada. E a doutora falou, não, eu quero que você faça logo. Ele é infiltrativo, ele é meio chatinho, eu gostaria que você fizesse logo. E aí, a gente partiu para uma outra etapa. Foi a etapa de entender como que ia ser o procedimento. Planejar fazer a cirurgia até o dia da cirurgia... Assim, foram momentos muito tranquilos. Não sei se foi a doutora Anívia que me passou essa tranquilidade... Eu tô achando que foi. Mas, assim... Eu não fiquei pessimista em nenhum momento... Eu não fiquei chateada em nenhum momento... Eu não fiquei... Sabe triste, chorosa, né, você é minha amiga, sabe disso, eu fiquei super positiva, achando que ia dar tudo certo e não tornei, né, o fato de estar com câncer, por exemplo, é, de todas as pessoas com quem eu convivi, eu acho que a pessoa que ficou mais, assim, incomodada, sabe, de falar, não fala o nome dessa doença, que é minha irmã. Eu não aceitava, assim, porque o câncer, né, essa palavra, ela, ela é pesada, né, ela só é pequena, mas ela traz, ela tem um estigma, né, o câncer é igual você condenado à morte, né, então, e não tem como, né, a gente, eu tenho 47 anos, eu vivi a geração das, sou mineira, né, mineiro, acho que fica, tem mais estreia ainda de sofre com isso, né, então, por exemplo, a minha mãe não falava, quando minha avó teve câncer, falava aquela doença, então ninguém falava, né? Então, assim, quando eu fui contar para os meus pais, a minha mãe falou assim: Nossa, você está falando tão calma que está tudo bem, né? Você está bem. Por quê? Porque eu estava bem, né? Estava tudo bem, eu estava tranquila, eu estava com a certeza de que tudo ia dar certo. E uma outra questão é: como era um câncer de cabeça e pescoço, eu tenho um irmão que é cirurgião cabeça e pescoço trabalha num, num local de referência em Minas e eu não tive dúvida né é um médico super dedicado acompanhei toda a carreira dele eu sei o tanto que eu ia ser bem atendido ou por ele ou pelo seu par então eu optei né e ele me deu todo o apoio que ele falou ó, aonde você for fazer se não for comigo eu eu quero estar tá no dia junto com você então por isso que eu fui então quem fez o meu procedimento foi o meu irmão então, eu me senti segura. Isso também ajudou muito, né? Então, assim, eu fui... Esses amparos né que eu fui tendo no decorrer... Foi muito importante... Para chegar até o dia do procedimento em si, né? Então, esse apoio... Essa rede... De todo mundo tá ali comigo, né? de Então, eu não pensava muito. E a vida foi, foi seguindo até o dia do procedimento. Vanessa, obrigada aí pelo seu compartilhamento. E eu queria saber... Desse processo todo, né, até a cirurgia e esse pós que você tá vivendo, qual que foi o momento mais desafiador para você? Ó, até o momento da cirurgia, né, eu tive... Talvez eu vou, assim, considerar dois momentos que eu tenha ficado mais tensa. Eu faço terapia, né, eu faço terapia bastante tempo, né, a Paula é, é quem me acompanha e eu tenho também, né, as amigas ajudam, mas eu acho que a terapia ela te bota num lugar que é neutro, né, na neutralidade, assim. Então, um deles foi uma pergunta que veio, qual é meu medo? Qual era meu medo? E aí, eu não sabia que eu sabia a resposta. Meu medo era a mutilação. Porque é uma cirurgia, é uma retirada, né, no meu rosto. Eu tava indo em busca de um tratamento estético para ficar mais fofa, e de repente eu vou ganhar uma bela, que tamanho de cicatriz, na verdade, eu não sabia o tamanho. Aí como a pinta era muito pequenininha, eu falei, ah, vai ser só tirar uma pintinha. Que foi Até isso que meu marido falou. Ele foi incrível em todo o processo, né? Não falei do meu marido, mas ele foi sensacional em tudo. Então, o medo da mutilação foi, de fato, uma situação que fazer terapia me ajudou muito de entender isso. E, e por que eu? Né? Por que comigo? Né? Sempre fui tão cuidadosa, por que comigo? E aí, um dia que me... A hora que me marcou foi, foi eu estar deitada na maca, né? Já ali, sem roupa, só... Não estava sozinha, né? Tava, sabe quando você estava tá dentro do centro cirúrgico, assim, já pronta ali, frio? E aquele povo todo cuidando de você E aí, a começar o procedimento. Virei, assim, o rosto já muito emocionada. Falei assim, gente, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Por que isso, né? O que, o que que isso quer me... Enfim, aqueles devaneios, né? E aí uma, a enfermeira que tinha pegado o meu acesso bem calibroso... Olhou para mim, viu que eu tava, né? Como eu tava... Me deu, segurou minha mão e falou assim... Vai dar tudo certo. Já deu. Você está com o melhor. Aí... Adivinha? Chorei horrores. E assim... Eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho muito importante a gente entender se permitir, sabe, questionar, porque nem sempre você vai poder falar com um amigo assim, por que sabe, então assim, você ter as respostas para esse tipo de, de, ai, ah, de devaneios mesmo, de dúvidas, de insegurança, é, é muito bom, é, é muito importante, né, dar uma, uma calentada na gente. Eu acredito, né, doutora Nive, você que acompanha vários casos, né, esse suporte, é, todo esse suporte emocional, familiar... que a Vanessa está relatando... Né, e que é algo acho que, que faz toda a diferença aí no, no desfecho... de
1: como esse paciente vai levar toda essa situação. Né? Sim. Eu acredito que um dos momentos mais difíceis para nós médicos... é o momento de dar o diagnóstico ao paciente e para a família. Porque, como a Vanessa disse é um estigma muito grande você falar que está com câncer, que você tem um câncer, que você vai precisar fazer um tratamento, uma cirurgia, e aí a pessoa já começa com mil dúvidas na cabeça, né? E agora o que que vai ser? Eu tô com câncer, eu vou ter cura, não vou ter cura? Eu vou ter uma cirurgia que vai me mutilar ou não? Eu vou precisar de fazer químio, de rádio... Então, eu acredito que o momento mais marcante para o médico, pelo menos, é a hora de passar esse diagnóstico, né? Então, o paciente, no meio de todas aquelas incertezas, ele tem que entender um pouco melhor sobre o tumor que ele tem e quais serão os próximos passos. Então, eu acredito que o apoio do médico e, assim, da família é fundamental mesmo para conseguir superar e passar por aquela fase sem tantos traumas.
0: Uma dúvida também que me surgiu aqui... é sobre... A, nesse processo que a Vanessa compartilhou... e você também trouxe da consulta... é sobre a biópsia, né? Então a necessidade de biópsia... você viu, por exemplo, uma lesão suspeita... e já sugeriu, obviamente, uma biópsia... mas se, se um paciente tira uma, uma lesão... ele não gosta de ter uma pinta... mesmo que ela seja uma pinta simples que você olhe e ok, ela não tem nada suspeito. Existe uma necessidade, doutora Nívia, de fazer biópsia em todas as lesões que o paciente tirar, mesmo que elas sejam lesões aparentemente benignas?
1: É, a minha conduta é lesão retirada é lesão biopsiada. Então, por mais que nossos olhos eles sejam treinados e nós tenhamos aquela suspeita que a lesão é benigna, eu acho que sempre vale uma confirmação de 100%, que isso só é mesmo por exame de biópsia ou anatomopatológico. Então, a minha opinião é que toda lesão tem que ser enviada sim. E uma questão que eu vejo corriqueiramente acontecendo, às vezes os pacientes procurarem clínicas que não são médicas para remover lesões de pele. Então, às vezes fazem... Cauterização... Fazem... Alguns outros procedimentos... Meio que estéticos... Para tirar lesões que às vezes são suspeitas. Então, aqui o meu alerta sobre isso. Então, toda lesão de pele, antes de ser tratada, ela tem que ter um diagnóstico. E muitas vezes, o tratamento requer não uma cauterização, e sim uma excisão, que é quando a gente corta e retira até a raiz daquela lesão. E sim, enviado para exame anatomopatológico. Então, fica meu alerta sobre isso também. Doutora, eu também gostaria de fazer, um, na verdade, até um
0: posicionamento que eu vou fazer agora vai até pode até te causar um pouco de não querer falar a respeito. Aí eu já tô me concluindo aqui pra você, né? Mas não é, é que assim, uma coisa que eu fiquei pensando depois é, as pessoas vão muito atrás desses tratamentos de pele com... Eu sou fisioterapeuta, tá, gente? Fisioterapeuta estético, biomédico, e aí, por exemplo, o cara vai lá e mete um laser uma lesão que nem essa que eu tinha, né? Porque, você vê, se passou batido numa, numa médica, vai passar, com certeza, porque a, o tipo de avaliação que essas pessoas fazem são muito restritas, né? Pouca habilidade. Então, talvez o meu apontamento e, e o seu comentário é somente a respeito, assim, por exemplo, aplicar um equipamento que eu vou aumentar a quantidade de vaso local. Ela não pode interferir na proliferação dessa célula que está ali, não estou falando só do meu caso, mas qualquer outro caso, assim, onde você tem a presença de uma, de uma confirmação, né, de uma célula, de
1: uma neoplasia mesmo. Não sei se foi clara a minha pergunta. Foi clara, sim, Vanessa. O que, que é a grande questão? Quando você suspeita que uma lesão ela é perigosa, você tem que tirar antes de fazer algum tratamento estético. Foi isso que eu falei para você. Eu falei, Vanessa, vamos primeiro fazer a biópsia da sua lesão. Depois que a gente concluir isso, que é o principal agora do seu caso, a gente vai para a segunda parte, que seria a estética. Então, se eu tenho uma lesão suspeita e eu faço o exemplo que você deu um laser, eu posso mascarar aquela lesão ali num primeiro momento. Eu não tratei aquela lesão, mas ela pode ficar com uma carinha até mais bonitinha. Depois, aquela lesão ela vai lentamente crescendo, então acaba retardando o diagnóstico. E se for um caso de lesões mais perigosas, que é o caso, por exemplo, do melanoma, se eu faço ali um procedimento, eu posso acabar levando células doentes para outros locais, facilitando uma metástase. Então, essa é uma questão bastante séria mesmo, que a gente também não pode banalizar. Né? Então, os procedimentos estéticos, eles têm que ser feitos com bastante cautela para a gente ter segurança. E eu acho que
0: esse é um ponto, assim, eu acho que esse, esse podcast traz né, vários aspectos. E eu acho que esse é um aspecto onde as pessoas precisam se atentar. Você pode até fazer um procedimento... Numa esteticista... Porque é mais barato... Ou ela é sua amiga... Ou que ganhou... Qualquer coisa do tipo... Mas tenha uma dermatologista... Que te avalie... De maneira adequada... Para que você realmente esteja segura... Porque não, não adianta de nada... né? Você fazer um procedimento estético ali onde você
1: está ao invés de trazer uma, uma solução você vai trazer um complicador ainda maior com certeza, acredito que a saúde sempre em primeiro lugar né? não que a estética não faça parte do contexto de saúde, ela também faz parte mas a saúde física acredito que ela vem primeiro depois a gente aborda as outras questões estéticas meninas, eu queria agradecer a vocês
0: né? a gente vai dividir esse assunto em duas partes para quem está ouvindo a gente vai ter a sequência... Que vai ser o episódio 2... A gente vai falar um pouquinho... A doutora Nivea, né Na verdade... Vai falar um pouco... Sobre a prevenção... Os erros mais comuns... Então a gente vai... Eu quero agradecer... Muito Vanessa... Por você compartilhar... Trazer sua história... E a doutora Nívia Por trazer o conhecimento dela... Por trazer informações... Que podem ajudar... Outras pessoas... Que estão passando... Pela mesma situação... Vou trazer esse alerta importante sobre o câncer de pele. Bom,
1: obrigada. Obrigada a vocês pela, pelo convite. Fiquei muito honrada com o convite e estou à disposição. Vamos gravar agora o segundo episódio. Obrigada, Roberta, pelo convite. É um prazer estar com
0: vocês, doutora. Já te falo, toda vez que eu te falo, eu primeiro falo gratidão, né? Gratidão por existir, na verdade. Então, obrigada por essa oportunidade de dividir
1: a minha história, né... espero poder ajudar outras pessoas. Obrigada a você... pela sua coragem de dividir... Há ainda uma ferida tão recente, né... que isso causa mesmo... um reviver dos sentimentos, né... então obrigada a você... pela sua coragem de expor... tudo isso aqui para nós.
0: Gostaram desse episódio? Comentem lá no nosso Instagram... OncologiCast... Deixa sua opinião e se você tem uma história para compartilhar, que você acredita que vai impactar outras pessoas, pode mandar no nosso e-mail oncologicast@gmail.com. Eu vou deixar no link da bio aqui no Instagram das pessoas que participaram. Um beijo.